0: Manche Wessels, frische Filme. Liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische-Filme-Podcasts. Und wir haben diese Woche etwas Besonderes, beziehungsweise einen besonderen Fall, denn diese Woche startet außer Last Night in Soho nichts von Relevanz. Es gibt zwar einen deutschen Release, aber der wurde im Vorfeld nicht nur der Presse mal wieder nicht gezeigt, sondern ich habe mich auch entschlossen, da nicht weiter darüber zu sprechen, aus bestimmten Gründen, die Leute hinter der Kamera betreffen. deshalb habe ich mir überlegt, am 18. November... Das ist die nächste Woche. Da gibt es so viele Starts, die interessant und die spannend sind. Unter anderem Ghostbusters Legacy, Adams Family 2, Ein Junge namens Weihnacht, Mein Sohn und First Cow. Und ähm, da sich das Ganze ja nicht in einem Podcast unterbringen lässt, dachte ich doch, hey, nutze ich doch den 18. November und seine wirklich herausragende Filmdichte, um mich einfach in den nächsten Ausgaben, also heute und die nächste, einfach mit dem Film vom 18. November zu befassen. Last Night in Soho habe ich gerade schon, Schon angesprochen der Film wird sehr, sehr ausführlich von mir in einer frische Filme-Review auf YouTube besprochen. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr da jetzt nicht von mir hört, denn eine halbe Stunde oder sogar noch länger habe ich über Edgar Wrights neuen Film gesprochen, weil er es meiner Ansicht nach absolut verdient hat. Deshalb, wenn euch Last Night in Soho interessiert, dann verweise ich euch an dieser Stelle liebend gerne auf die Review bei Fred Carpet auf dem YouTube-Kanal. Und in diesem Podcast möchte ich mich einmal meinen Sohn widmen. Das ist ein neuer deutscher Film, von dem ich sehr, sehr begeistert bin, in dem Anke Engelke die Hauptrolle spielt. Und ich möchte einmal beginnen mit First Cow. Und First Cow habe ich schon mal in einem weiteren Video erwähnt. Ich habe ja vor kurzem auf Fred Carpet zwei Videos zu jeweils zehn Regisseurinnen vorgestellt, beziehungsweise ich glaube, es waren insgesamt sogar 21, einmal 11 und einmal 10, die man kennen sollte, die eher nicht so bekannt sind bisher. Und da war eben auch Kelly Reichardt dabei, die Regisseurin von First Cow. Und ich habe den Film damals kurz vor dem Video gesehen und der hat mich halt irgendwie auf die Idee gebracht, dieses Video zu veröffentlichen. Aber ich möchte natürlich auch nochmal ausführlich über First Cow reden. Wie gesagt, er erscheint am 18. November, also geht es erstmal mit First Cow los und danach geht es um meinen Sohn. Und ich ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei. Anfang des 19. Jahrhunderts treffen zufällig der trappende Koch Cookie, gespielt von John McGarrow, und der flüchtige Chinese King Lu, gespielt von Orion Lee, aufeinander. Nachdem sich ihre Wege zunächst wieder trennen, entdecken sie einander kurz darauf in einer Bar wieder und beschließen, fortan zusammenzubleiben, da sie in dieser rauen, von knallharten Mannestypen dominierten Welt nicht alleine zu bestehen glauben. Aus der Zweckgemeinschaft erwächst mit der Zeit nicht nur eine zarte Freundschaft, sondern auch eine Wirtschaftsgemeinschaft, als King Lu Kugi dazu überreden kann, des Nachts heimlich die Kuh des Chief Factors, gespielt von Toby Jones, zu melken um mit Hilfe der Milch die köstlichsten Gebäcke zu kreieren. Der Plan geht auf und neben den Trappern ist sogar der Chief selbst angetan von den Köstlichkeiten des ungleichen Duos. Er ahnt ja nicht, dass sie sich da Nacht für Nacht an seiner eigenen Milch bedienen you have a cow first cow in the territory it's ain't a place for cows That's no, no place for white men either i sense opportunity here good lord give me another <coughs> i'll give you six ingots for that last one i taste london in this game we have to take what we can when the taking is good It seems dangerous so is anything worth doing zu Beginn von First Cow muss man sich erst einmal kurz sortieren. Zwar kündigt die Handlung an, dass die Geschichte im frühen 19. Jahrhundert genauer im Jahre 1820 spielt, doch ansetzen tut sie in der Gegenwart, als eine junge, durch den Wald wandernde Frau bei einem Spaziergang die Überreste zweier menschlicher Skelette entdeckt. Enden tut der Film derweil mit der Einstellung, dass sich die beiden Protagonisten Cookie und King Lu in exakt dieser Position zu Waldboden legen, in der später ihre Knochen gefunden werden. Damit ist der Handlungsbogen geschlossen. Keine Sorge, das Wissen darum, wie First Cow ausgeht, ist an dieser Stelle nicht als Spoiler zu verstehen, denn in Kelly Reicherts neuem Film, der bereits 2019 fertiggestellt wurde und jetzt auch Corona-bedingt mit reichlich Verspätung doch noch in die deutschen Kinos kommt, ist der Weg das Ziel. Und eben dieses fühlt sich in seinen zwei Slow-Pace-Stunden an wie eine inhaltliche, noch deutlich reduziertere und nicht zuletzt wesentlich weniger archaische Version von Alejandro Inaritos Oscar-prämiertem Survival-Meisterwerk »The Revenant«. Auch First Cow ist in erster Linie die antiklimatisch dargebotene Momentaufnahme eines vor rauer Naturkulisse stattfindenden Trapperlebens. Nur, dass sich die beiden stark und zurückgenommen von John McGarrow und Orion Lee verkörperten Hauptfiguren eben nicht vorwiegend auf eine körperliche Weise durch den Film schlagen müssen, sondern ihre Interaktion mit sich und der Umwelt wesentlich sensiblerer Natur ist. Apropos Natur, auch hier bleibt sich Riker treu. Nach Night Moves ist auch diesmal das Thema Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur ein zentraler Handlungspunkt eines ihrer Filme. Im Laufe der zwei Stunden, die Reikert gewohnt zurückhaltend inszeniert, ganz so, als würde sie jedem und jeder vor der Leinwand die Gelegenheit geben wollen, ausführlich in der von ihr hier dargebotenen Welt zu schwelgen, stellt sich trotz des arg reduzierten Plots nie ein Gefühl der Trägheit ein. Stattdessen wirkt ihre Arbeit in ihrer Lethargie regelrecht genügsam und stellt sich damit in den Dienst der hier porträtierten Zeit. Wenn sie ihren Plot schließlich auch noch mit kapitalismuskritischen Ansätzen anreichert, erhält First Cow sogar noch einen überraschend aktuellen Bezug. Und das Thema von der toxischen Maskulinität ist ja schließlich auch eines der Gegenwart. A royal Cow She barely produces a thing. Some people can't imagine being stolen from, and soap is one of those. We got a window here, Cookie. History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can take it on our own terms. Ihr könnt First Cow, ab dem 18.11., wie gesagt, in den deutschen Kinos sehen. Und ich sage euch an dieser Stelle, nehmt ein wenig Sitzfleisch mit, nehmt in Kauf, dass ihr sehr lange auf sehr wenig warten müsst, wenn man ehrlich ist. Aber ich sage euch ganz klar, ich wünsche euch viel Spaß, denn ich glaube, der Film, der bereits 2018 erschienen ist und seit 2018 auch schon von Festival zu Festival tingelt, ist es definitiv wert, weil man derartige Filme nur sehr selten in deutschen Kinos sieht. Und ja, aus diesem Grund habt viel Spaß mit First Cow. Aber vielleicht ja noch mehr mit meinem Sohn, dem Regiedebüt von Lena Stahl. Und dieser Film, der hat mich damals eiskalt erwischt, auch tatsächlich... Zu dem Zeitpunkt, als ich gerade so ein bisschen das Interesse am Kino verloren hatte und dann kam dieser Film um die Ecke, der inhaltlich eigentlich komplett fern von meiner Welt und meiner Lebensrealität ist und trotzdem habe ich mich total in ihm wiedergefunden, was eine sehr interessante Beobachtung war. Ja, aus diesem Grund bitte ich euch nun um die Aufmerksamkeit, für meinen Sohn und wünsche mir, dass sich viele Leute diesen Film in den Kinos ansehen und vor allen Dingen Lena Stahl die Aufmerksamkeit schenken. Und worum es in meinen Sohn geht, ja, das erfahrt ihr wie immer jetzt. Eine Sekunde der Unachtsamkeit, ein Knall und Jasons Leben als angehender Profisportler ist Geschichte. Ein Autounfall wirft den hoffnungsvollen Skateboarder völlig aus der Bahn. Infolgedessen empfehlen ihm die Ärzte einen Aufenthalt in einer Reha-Klinik. Seine Mutter Marlene, gespielt von Anke Engelke, bemüht sich rasch um einen Platz in der Schweiz. Hier sollen die Genesungschancen besonders gut sein. Doch Jason, gespielt von Jonas Dassler, ist alles andere als begeistert von der Idee, dorthin zu reisen und noch dazu mit seiner Mutter zusammen. Die beiden haben sich auf dem Weg zu Jonas erwachsen, werden irgendwann aus den Augen verloren, schwimmen auf unterschiedlichen Wellen, kommen nicht mehr aneinander heran. Dabei will eigentlich jeder nur das Beste für den jeweils anderen. Ob dieser Roadtrip wieder Willen die beiden wieder zusammenführt? Hattest du Angst in dem Moment? Wir haben Platz für dich in dieser tollen Reha in der Schweiz. Und ich fahre dich da auch hin. Ach so, ja. Fuck. Ich Stell dir mal vor, sie wäre wirklich nach Amerika gegangen. Wieso? Sie hätte einfach alles machen können. Ich weiß gar nicht, dass du mal nach New York wolltest. Wollte ich mal. Ja, und wo hast du das nicht gemacht? Diese Inhaltsangabe spiegelt eins zu eins den Film wider. Die Erwartungen, die das Publikum dadurch an den Film stellen dürfte, kann dieser Plot trotzdem nicht erfüllen. Und das meine ich in diesem Fall ausschließlich positiv, denn mein Sohn, das Langfilmdebüt von Regisseurin und Autorin Lena Stahl, ist keiner dieser Filme über zwei Grundverschiedene, sich nicht mehr verstehende Parteien, die im Zuge eines Schicksalsschlages wieder zusammenwachsen, weil es ihnen schlicht nicht möglich ist, einander aus dem Weg zu gehen, bla bla bla. Wie es während eines Roadtrips also in der Regel üblich ist. Es geht nicht um das Aufeinanderprallen größtmöglicher Unterschiede. Es gibt nicht das eine, sämtliche Vorkommnisse und Missverständnisse der Vergangenheit aus dem Weg schaffende Gespräch, nachdem beide wieder miteinander harmonieren. Denn Lena Stahl, die mit ihrer Arbeit Lust auf Caroline Herfurts dritten Spielfilm Wunderschön macht, für den sie ebenfalls das Skript verfasste, fokussiert keinen klassischen Konflikt, sondern ein Gefühl. Nämlich das, in seinem eigenen Leben verloren, neben sich zu stehen und dabei zuzusehen, wie man eigentlich alles richtig macht und trotzdem scheitert. Anke Engelke, die schon nach wenigen Sekunden vollständig mit ihrer Rolle verschmilzt, verkörpert nicht die klassische Helikoptermutter, wie es der Plot anklingen lässt. Sie ist fürsorglich, aber nicht überfürsorglich und will wirklich nur das Beste für ihren Sohn, ohne sich ihm aufzudrängen. Dass ihr 20-jähriger Sohn Jason sie dennoch als eine solche wahrnimmt, liegt in seinem rebellischen Charakter verborgen. In seinem Drang es sich jeden Tag selbst zu beweisen und dafür jedwedes Gefühl für Risiken auszuschalten. Da hat seine Mutter einfach keinen Platz, beziehungsweise keinen Platz mehr. Damit stößt er seine um engen Kontakt bemühte Mutter zwar vor den Kopf, ein Fehlverhalten lässt sich ihm dadurch aber kaum anlasten, genauso wenig wie Marlene Iris. Und so begehen weder Mutter noch Sohn klassische Kommunikationsfehler. Sie befinden sich zum Zeitpunkt des Films einfach nur auf unterschiedlichen Wellenlängen. Das Gefühl, dabei zuzusehen, wie sich zwei gegensätzliche Figuren in verschiedenen Grauzonen aufeinander zubewegen, hat einen viel größeren Reiz als das zur Genüge heraufbeschworene Erzählmotiv zwei gegensätzlicher Pole, die sich irgendwann trotzdem zusammenraufen. Aber was ist denn sicher? Was ist, denn, was ist für dich denn sicher? Nix. Wir haben noch eine lange Reise vor uns. Was heißt das genau? Ja, und das Leben ist ein Geschenk. Raff das mal! wenig ist mein Sohn eine Tragikomödie, Vincent Willmeer, Gott du kannst dein Arsch sein etc. würden hier unter anderer Regie und Autorinnenhand vermutlich grüßen, sondern ein klassisches Drama, das von Selbstfindung erzählt. Beide Hauptfiguren ermöglicht die Reise in die Schweiz die Rückbesinnung auf sich selbst. Erst dann können sie sich auch wieder gegenseitig aufeinander einlassen. Da kommt einem automatisch der Ratgebertipp, erst wenn du dich selbst liebst, können dich auch andere lieben in den Sinn. Doch in dem Moment, als Marlena und Jason endlich anfangen, in dieselbe Richtung zu blicken, ist mein Sohn auch schon vorbei. Ohne die große Aussprache, ohne wahlweise dramatische oder amüsante Roadmovie-Stationen, die die beiden zusammenschweißen. Trotzdem fühlt man das Happy End, denn was Mutter und Sohn hier über sich lernen, lernen sie auch für den jeweils anderen. Dass all das so hervorragend funktioniert und mein Sohn zu einem der besten deutschen Filme des Jahres macht, liegt auch an den beeindruckend authentischen Dialogen. Hier dürfen die Schauspielerinnen und Schauspieler abkürzen, Silben verschlucken, einander unterbrechen und in unterschiedlichen Lautstärken durcheinander reden. Da merkt man plötzlich, wie statisch viele Dialoge in hiesigen Kinogefilden nach wie vor sind. Ihr merkt, ich bin absolut begeistert von meinem Sohn und lege ihn euch wärmstens ans Herz. Erwartet nur bitte nichts Falsches. Der Trailer ist da tatsächlich relativ deutlich und auch relativ ja fair mit den Erwartungen. Und ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß und drücke meinen Sohn wirklich die Daumen, dass sich da ein paar Leute ins Kino verirren. Damit bin ich durch für diese Woche, beziehungsweise für einen Teil der Startwoche vom 18. November. Wie gesagt, in der nächsten Ausgabe geht es dann um Ghostbusters Legacy und wahlweise über Adam's Family 2 oder ein Junge Name Zwei Nacht. Ich bin da noch unschlüssig, tendiere aber in Richtung ein Junge namen Zwei Nacht. So, dann würde ich sagen, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann wisst ihr Bescheid. Abonnieren. Schreibt uns jederzeit, wann auch immer ihr irgendwelche Anregungen habt. Ihr könnt mich erreichen über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram bevorzugt unter Antje Wessels. Und dann würde ich sagen, sehen oder hören wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Antje Wessels frische Film, Ein Podcast von Fred Carpet.